0: תודה רבה. פרק י"ט, דבר אתה מעניין האהבה וענפיה, שהן שלושה, השמחה, הדבקות והקנאה. יש שלושה דברים לדעת שהאדם אוהב. בן אדם אוהב משהו, שמח, בן אדם אוהב משהו, דבק בו, בן אדם אוהב משהו, הוא מקנא. כי עזה כמה ותאווה, קשה כישור קנאה. מקנא לו. גם מישהו יושב ליד אשתך במסעדה, ישים עליה יד, ומה קרה? בהנחה שהוא אוהב את אשתו.
1: זה מאוד יפתיע אותי, אבל אני אוהב
0: את הילדים, אז למה אין לי קנאה להם? בטח שיש לך קנאה. לא קנאה שאתה מקנא בהם. קנאה להם זה כבר מישהו עושה להם משהו, אתה כולך נהיה... בשנייה אתה נדלק עליו.
1: עבור מישהו
0: ייתן לעבוד שלך סטירה. נגמר הסיפור.
1: זה כמו כל ציוד שלי שאני מתרגש שמישהו נוגע בו. אבל קנאה לאישה, וכאילו לוקח
0: ממך את הבעלות האלה. אבל לילד אין לך את זה. אין זה... לך את זה בקטע של האהבה ושל איש ואישה. יש לך קנאה כאילו, של, של... של לקנות לדבר, זאת אומרת לדאוג על הכבוד שלו, לדאוג שהוא בסדר, לקנא לו. זה הכוונה בעברית לקנא לו, הכוונה שהכל יהיה בסדר איתו. צודק שעם האישה זה עוד, <אח> עוד, עוד פעם. פעם, אין ספק. והנה עניין האהבה. ושיהיה האדם חושק ומתהווה ממש אל קרבתו יתברך ורודף אחר קדושתו כאשר ידוף איש אחר דבר נחמד ממנו חמדה עזה נחמד ממנו לא נחמד במובן של היום אלא שהוא חומד אותו חמדה עזה עד שיהיה לו אזכרת שמו יתברך ודבר בתהילותיו והעסק בדברי תורתו ולהותו יתברך שעשוע ועונג ממש כמי שאוהב את אשת נעוריו ובנו יחידו אהבה חזקה אשר אפילו הדיבור בם יהיה לו לנחת ולתענוג. כי עניין הכתוב בירמיה, כי מידי דברי בוז, אחוז, כראינו עוד. אתה רואה צדיקים איך הם אה, שומעים את אה, אה, השם של הקדוש ברוך הוא, או שומעים שם של צדיק, או סתם שומעים את השם של הצדיק. אתה אנשים עם אמונה תמימה, עם אהבה לצדיקים, מתחילים לשוק את הידיים, את הרגליים וזה, להדליק נר, לקום, לעשות הילולה. יש מערכון כזה, וחגים וצוחקים. זו ישיבה שהוציאה מערכון. אז שמים שם שני מרוקאים בבית אבות, לא זזים. ובא איזה בחור אשכנזי ככה, צעיר, שרירי, בא לעשות להם כושר. לא משנה מה הוא אומר, הם לא עושים. עד שפתאום אומר, זה שם שזה צעיר, רבי מאיר בעל הנס בטעות. פתאום הם קמים, מתחילים לרקוד. אז הוא שיעור הבא, מגיע וחובר את כל שמות הצדיקים. כל שם שהם אומרים, קמים, עושים לו, לא, מוחאים אחרי שעה שהוא קורא ככה עם שני מקרים, הגב תפוס. אתה יודע, אתה לא יכול לעבור לסדר היום. הזכירו פה רבי שמעון ברוך הוא, רבי מריבה הנז, בבא סאלי, אתה מתרגש. אנשים שהכירו את הצדיק, אתה מתחילים לנשק את הכפות ידיים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. הזכירו את הבבא אנשים באמת רציניים. והעסק בדברי תורה, ולקוטי יתברך, שעשוע ועונג ממש. עד כדי כך תוריד את הקדוש ברוך הוא, עד שמישהו מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא ישר, נדלקות לך האוזניים, מה, מה אמרת על השם? יש לך איזה דבר תורה חדש, איזה חידוש, איזה משהו יפה בעבודת השם, אפילו לא דבר תורה פרשת שבוע, איזה טיפ בעבודת השם ששמעת בחסידות, במסיעת ישרים, איך להתגבר על היצרה, איך להתחמק מזה, איך להידבק יותר בקדוש ברוך הוא, שמעת איזה איכות חדש, שמעת איזה, בשבוע דיברתי עם אח שלי, אמרתי לו, תברר בישיבה שם, באורות העריץ, זה הרב שמברג. אמרתי לו, תברר, אבל תעשה רשימה שדברים שנותנים מוחין. דברים שאפילו שקמת סמרטוט, תעשה ככה, לא יודע, מקווה קר, תפילין רש"י רבנו טעם, גרסה של תיקוני זוהר, גרסה של משניות. תעשו רשימה, דברים שעושים אותך בינינו חדש. לא משנה איך קמת בבוקר. אז הוא אומר, אני לך מה שמתי לב. כל פעם שיש ברית בישיבה, ברית זה רק בוותיקין. אם לא הרב שיינברג, לא מרשה. ותיקין, ברית, מי שרוצה ברית, שיבוא ותיקין. אז מקבל את הרב שיינברג סנדק, כל הישיבה, שירים. רוצים וותיקין? כן. עושים את הברית ממש בוותיקין? כן. אנחנו עשינו במנחה, כי הגענו הרחוק. כל התושבים שצפת, מי שרוצה את הרב שיינברג, כל המשפחה קמה ב-3 בבוקר. כן, אנחנו רוצים את הרב עזר סנדק. אתם רוצים להשתתף בשמחתנו? תגיעו חמש וחצי לישיבה. בהצלחה. תבואו, תישנו, תזה, מסדרים. עזוב, כל פעם שיש ברית בישיבה, אלימות במשך כל היום רועש. הוא אמר, עד כדי כך שלפעמים הוא מגיע בשמונה, פלט בשבע בבוקר, מגיע בשמונה לסדר בוקר, מתחיל ללמוד, הוא אומר, האותיות ככה, מתחילות לשרוף אותו. הוא אומר לחברות, היה ברית הבוקר? הוא אומר לו, כן. ממש ככה. כאילו, דברים כאלה שאתה מחפש, איזה טיפים כאלה, איך להידבק בהשם, איך ללמוד יותר טוב, בן אדם שקדוש ברוך הוא חשוב לו, יקפוץ על זה, ישלם על זה כסף וזהב על טיפים כאלה, איך להידבק יותר בהשם. וכל דבר וכל דיבור זה שעשוע ועונג ממש, כמי שאוהב את אשת נעוריו או בני יחידו אהבה חזקה, שהדיבור עליהם כבר, זה היה במילואים, אחרי שתי דקות בעמדה, הוא מתחיל להוציא לך את כל, היום זה בסמארטפון, פעם זה מרנק, זה הילד שלי, זה ככה, זה הוא מדבר, זה החוכמות שהוא עשה, זה. הוא גם מוציא את התמונות של אתה אומר ואתה רואה שעושה דבר שאתה אוהב אותו, כיף לך לדבר עליו. איך אתה יודע מה הבן אדם אוהב? מה הוא מדבר על זה כל הזמן. לא צריך אותו מה התחביבים שלך. יושב לידו שתי דקות באוטובוס, טוחן על כל הדברים שמעניינים אותו. ובכלל, מהדיבור של האדם אתה יכול לדעת עליו הכל. הכל. אתה יכול לדעת את האישיות שלו, את שלו, איפה הוא מונח, איפה הנשמה שלו נמצאת, איזה גובה הוא כרגע בנשמה. רק מהדיבור, רק מלשבת, להקשיב לבן אדם כמה דקות, אתה יכול למנות עליו כרטיס ורוב הדברים אתה תהיה צודק, רוב הדברים. לא מהסתכלות, הסתכלות צריך להיות יותר רציני להסתכל על בן אדם, אבל מדיבור, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים על הבן אדם הזה. היה איש אחד שאמר לאשתו ל... ל... שהם נפרדו, אבל הוא התעלל בה בכל הקטע של גיטים והכל וזה,
1: הוא
0: <תאר Hiç> אמר לה אם תחתמי לי על החוזה הזה והזה והזה, אני בא ונותן לך גט. מה המקום? והיא מאוד רצתה, היא באה, ברוך הבאה, היא באה לשאול את הרב שמואל אליהו, הוא אומר לה, אני רוצה לשמוע אותו, שתי דקות לשמוע אותו, שיבוא לדבר איתי עם משרד, שתי דקות, לא יותר מזה, אחרי שתי דקות הוא אומר לה, טוב בסדר, זה אני אדבר עם האישה, הוא מתקשר לה, הוא לא, הוא ישנה, כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא הבטיח הוא לא יקיים, אל תסמכי עליו, גבוהו של הבן אדם הזה, תן את הבן אדם, מה מעסיק אותו, מה המחשבות שלו, באיזה רמה של דיבור, האם זה קללות, האם ספר היצירה כותב שכמו שהברית למטה ממצעת בין החמש וחמש אצבעות של הרגליים ככה ברית למעלה הלשון, ברית הלשון היא ממצעת בין האצבעות של הידיים חמש וחמש וזה ברית מילה וזה ברית קודש למה? כי מה שקורה למטה קורה למעלה עכשיו הבן אדם שמדבר בגסויות הוא פגום גם בברית למטה אתה לא צריך לחקור, לא צריך חוקר פרטי, לא צריך כלום איך מדבר בפה אתה יודע מה קורה שם למטה זה זה דבר מאוד חשוב כדו של הדיבור. אז הוא אומר, אתה יודע לך, מי שאתה, קדוש ברוך הוא, הדיבור בקדוש ברוך הוא יעשה לו נחת. יגידו לו, רוצה לשמוע דבר תורה? אתה תראה את האור בעיניים. אני אשמח, אז יחידו שזה משהו מעניין, זה משהו בקדוש ברוך הוא. רק, רק תדבר. יש אנשים שאתה אומר דבר תורה נעלמים. כאילו מאבד הריכוז במקום. אתה רואה שהוא לא שם, הוא לא שם. הוא מתפלל יפה, עושה מצוות, מניח תפילין. תגיד לו, אז סתם, אתה בטרמפ, אתה בעמדה, אתה בא... באיזה מסע עם איזה חבר. אתה מגיע למחוז של הדברי תורה, אין, איבדת את הבן אדם. והפוך, אתה רואה אנשים שישר, אה, בזוהר הקדוש, שסיפר לאחד הרבנים מהחבורה של רשב"י, שבא אליו מישהו, אומר לו, שמעתי שאתה יוצא לדרך ללודקה, סתם, איזה עיר, אפשר לבוא איתך? הוא אומר לו, רק אם תדבר כל הדרך, רק דברי תורה. זה התנאי לבוא איתי. אם תדבר על המניות או זה, תמצא מישהו אחר ללכת איתו. והנה ודאי שמי שאוהב את אהבה אמיתית, לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם, אם לא יהיה אנוס ממש. זה עוד מדד. הסיפור עם הרב שבדרון, שהיה מישהו, שיהיה... סיפור מאוד מפורסם, היה מישהו שהיה מגיע לשיעור קבוע, דף יומי. הר <ארוש> שבדרון היה הגיס של הרב אורבך, אחד מגדולי ירושלים והוא היה, היה דרשן בחסד עליון, והשיעור שלו זה משהו שאתה ככה, מזיל ריר, שעה שלמה ועד היום השיחות שלו כאילו שמשוכתבות ודברים משמואל, דברים מתוקים מדבש. היה בן אדם שמגיע קבוע לשיעור, יום אחד לא מגיע, למחרת לא מגיע, יום לא מגיע. הרב שאל את הוא חולה? הוא אומר לא, לו לא, אז למה הוא לא בא? הוא הפסיק לבוא לשיעור, יש, אני לא זוכר אם זה היה מונדיאל, או שזה היה משהו פחות מהמונדיאל, זאת אומרת זה משהו ארצי, אבל היה זה תקופה שמשחקי כדורגל מאוד מעניינים בטלוויזיה, הוא נעלם, כל ערב בשעה הזאת הוא מרותק למסך. איזו בדיחה על מישהו שבא לאשתו, אומר לה, תקשיבי, אם את תראי אותי באיזשהו שלב בחיים, כל הזמן מול המסך, מחובר לנוזלים, ואפתי, ועם ריר שנוזל, אני לא רוצה לחיות ככה, תנתקי אותי. אז היא אישה, שפכה לו את הווירה, חיבתה לו את הטלוויזיה. אז הרב שוודרון, לילה למחרת, סיים את השיעור, הלך אליו הביתה. זקן הדרשנים בירושלים, אחד מגדולי עולם, ברוך הבא. מגיע אליו הביתה, דופק בדלת, הבן אדם מהספה עושה כזה כן, לא מוריד את העיניים. אז... הרב נכנס, מגיע עד אליו, שם לו את היד על הכתף, וכל זה. קם כולו בערב, הרב, מה, מה קרה? הוא אומר לו, אני דואג לך, מה יש, מה הבעיה? הוא אומר, הרב, הכל בסדר, תן לי שבועיים, אני חוזר לשיעור. רגע, חכה שזה ייגמר. אז הוא אומר לו, מה אתה רואה? כדורגל, מה זה כדורגל? אני יודע מה זה כדורגל. הוא אומר לו, יש 11 שחקנים. יש 11 שחקנים קבוצה שנייה, הם מנסים לקלוע, כל אחד לשער של השני. אומר לו, ואחד עשרה שחקנים 24 שעות על המגרש? אומר לו, לא, נגמר המשחק, אחרי 90 דקות, הם הולכים, אין זמן פציעות או משהו, הם הולכים הביתה. אומר לו, אז מה הבעיה? תבוא אחרי שהם ילכו, תקלע כמה כדורים שאתה רוצה לשער. אמר לו, זה לא חוכמה, חוכמה זה להבקיע כשיש שוער, כשהוא מפריע לך. אמר לו, זה לא חוכמה להגיע לשיעור כשאין שום דבר לראות בבית. חוכמה היא משהו קשה, אז נראה אותך בעל השיעור. טוב, אני בא, מחר אני בשיעור. איזה תותח. אז הוא אומר לך, זה יפה להבות את הקדוש ברוך הוא, אבל איפה המבחן? והם מקבלים שכר וזה מצוין והכל, אבל מה המבחן? כשיש משהו כנגד. פתאום יש התלבטות לאן ללכת. האמת שבן אדם שהוא במעלה הזאת, שהמסיעת ישראל מדבר, אין לו התלבטות. לא משנה מה מגיע בלוז, הזמנות, דברים, זהו, לא... ‫הוא לא שם בכלל. ‫אני זוכר שכשבאתי להתחתן, ‫זכרתי את הרב פרץ איזה חצי שנה, ‫ואז זכרתי את אשתי, ‫שאלתי אותו גם עליה, ‫כן, לא, לפי השמות, אין, ‫הוא אמר לי, בטח, מצוין. ‫ולא, לא באתי להזמין אותו לחתונה, ‫כי אני גדלתי כל החיים ‫כאילו עם אבא שלא הולך לחתונות ‫של האחיינים שלו, ‫או של הבני דודים, בר מצו... עזוב אותי, יש שיעור, אני לא מבטל שיעור, ישרף העולם. זה היה מקרים מיוחדים שכן, אבל בכללי אין עם מי לדבר, לא מבטל שום דבר, יש שיעור, העולם ישרף. אמרתי, למה שהרב פרץ יעזוב שיעור אוצרות חיים, כל, ה, כל המקובלים שם, ויבוא לחתונה שלי, זה היה יום חמישי בערב, בדיוק היום של השיעור. לא באתי אפילו להזמין אותו. אחרי השבעה, כשהקמנו מהשבעה, <laughs> שבע ארוחות. אז חבר שלי אמר לי, אתה יודע שהרב שעה איפה היית עם חמישי? אמרתי לו שאתה מתחתן, הוא כמעט התחיל לבכות אז למה הוא לא הזמין אותי לטיבה? אמרתי לו, תקשיב, הייתי יודע שהרב פרץ יבוא לחתונה הייתי מבטל הכל רק שיבוא לא האמנתי, לא האמנתי שהרב, הוא אמר, הוא לא יבטל שהוא ייקח מישהו שמחליף וישים אותו במקומו אבל הוא היה בא, אני לא דמיינתי שבכלל שזה אפשרי אז, אז בן אדם שהוא במקום של, של עוצמה של תורה ושל שיעורים קבועים שזה זמן שהוא לא בידיים של היצר הרע זה זמן קבוע בשבוע, זמן קבוע ביום שהוא לא חול, לא משנה מה יהיה לי זמן כזה, כאילו אין לי התלבטות אבל מישהו שהוא פחות כאילו שרוף על הקדוש ברוך הוא אז הוא משתדל ללמוד תורה, לעבוד את השם הכל ואז פתאום יש משהו כנגד כתוב במפרשים, אני לא זוכר מי הצדיק שאומר את זה, אחד מהראשונים שהאדם עצמו קובע כמה שכר ישלמו לו על הלימוד תורה. איך? <אח> <אח> הוא מגיע כל יום ללימוד תורה, בינתיים בשמיים רושמים את הכמות שעות, לא רושמים מה השכר. ואז פתאום יוצאים לו איזו עסקה של אלף שקל, הוא לא מוותר על השיעור. הוא מגיע לשיעור, אז אומרים, טוב, כנראה שהשיעור יותר חשוב מאלף שקל. יוצאים לו עסקה של עשרת אלפים שקל, לא מוותר על השיעור, אז, אז כנראה שהשיעור יותר חשוב מעשרת אלפים. אבל באיזשהו שלב הוא אומר, זה יותר חשוב לי מהשיעור, הוא אומר, לפחות זה, זה השכר שמגיע לו על כל שיעור שהוא היה. אתה קובע את התשלום. אבל יש כאלה שעושים את השיעור בחתונה. תשמע, אם אין ברירה, אני שמעתי הבן אדם שהיה בדף יומי 30 שנה רצוף, והבן שלו התחתן, אז הוא היה בחופה, הלך לשיעור וחזר. כאילו, טבעי. זה יפה, זה יפה מאוד, או את השיעור בחתונה או שיעור ברכבת, יש הרבה דברים, אבל השאלה, הגישה, האם אני לומד תורה רק כי עכשיו אני לא רוצה להרדים את הילדים בבית, או להם מקלחות, שמספרים על יעקב אבינו, שכל אחד היה מתקן תפילת ערבית, אם הוא היה צריך לקלח 12 ילדים ולהביא 2 פיג'מות, וזה בלי התאומות שלהם, עוד איזה ילדים, עוד איזה על יהודה, יהודה לא רוצה פיג'מה, נותן צעקה, אוהל עף, אז הוא תיקן תפילת ערבית. חס וחלילה. אבל אם הבן אדם הולך לערבית כדי לא להיות בבלגן של הבית, הולך ישיר ולא ילד בבית, אז זה סוג של לימוד תורה. זה עדיין יש, הוא מתקן את העולמות והכול, אבל זה שווה פחות מאשר לימוד תורה רציני. אבל
1: היו לו
0: שתי נשים. ארבע. ארבע נשים, 12 ילדים, כל אחת תאומה. זאת חבר'ה, שיהיה
1: בהצלחה.
0: ערבית, תיקון חצות, מישמר, הכול. מי יצא? מי יצא? מי יצא מה של דינא? דינא התחתנה עם שמעון. שמעון התחתן גם עם התאומה שלו וגם עם דינא. נכון. אז איפה מתחיל המבחן, האם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, והאם אתה דבק בו, והאם אתה רציני, מתי שיש משהו כנגל. מישהו אמר לי היום. אמרתי לו, הוא רוצה לשתול כמה עציצים. אמרתי לו, אבל שנת שמיטה אסור. אמר לי, אבל משלמים לי על זה. אולי הם שומרים לך בטח שלא תעשה עבירה, אבל כשעכשיו אתה בניסיון, אז באים לבחון אותך. כאילו, אבל יש לי משהו כנגד, זה, זה סיבה להיות עוד יותר חזק. כי אתה עכשיו בניסיון. לא, אה, יש לי משהו אחר, אז אני מפסיק. זה, זה בדיוק הפוך. ודאי שמי שאוהב את בורו אהבה אמיתית, למה הוא אומר את המבחן הזה? יש הרבה ארגונים ואנשים וכאלה שאומרים לך שהאור של השם מלא את הבריאה והאהבה אינסופית והיקום וכל מיני חירטוטים. אומר לך תכל'ה זה עומד במבחן, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? כל הזמן מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם והכל טוב, והכל טוב והכל אור והכל זה. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? כן. בוא נראה. מה עם כל התורה שהוא אמר לעשות? אתה מקיים. האם כשיש לך משהו כנגד הזמן של השיעור, כנגד הזמן של התפילה, כנגד הזמן של עבודת השם, אתה מוותר ישר על עבודת השם? הברירת מחדל זה עבודת השם, אלא אם כן יש לי משהו אחר לעשות, או חז וחלילה, או שזה זמן, זמן ברזל. אנחנו בשאיפה לקיים את כל התורה. אלא אם כן, שאיפה. לא. אלא אם כן, יש עכשיו דברים שעוד לא הגעתי להם בסולם של המאמצים שלי. אז אם אני אדלג, אני אקבל שברי מאמץ. נכון? ככה זה גם ברוחניות. אז אני, לאת לאת. אני לא אומר, אני לוקח חצי מהתורה, וכל השאר, באידיאל, אני לא עושה. זה חס ושלום. יכול להיות שאני אעשה מצווה אחת ו-612 לא, ואני אהיה צדיק, כי עכשיו אני מסוגל לעשות רק אחת. ויכול להיות לא, ואני אהיה רשע. כי את האחת הזאת אמרתי, אני לא מסכים איתה ואני לא עושה אותה מאידיאל. חס וחלילה. אנחנו בשאיפה לעשות, לקיים את כל התורה. אבל אם בן אדם אומר, ותכלס, שבת, קשור, זה לא מעניין אותו. אתה בבעיה. מה זה אתה בבעיה? זה לא נכון שאתה אוהב את השם. כי הכי בסיסי שהוא ביקש, אתה לא מעניין אותך מה הוא ביקש. אז הוא נותן לך מבחן, טסט. האם כשמגיע משהו כנגד עבודת השם, אתה מוותר על עבודת השם או לא? זה דברים שאתה יכול, אפשר לכמת את עבודת השם ככה לפי המבחנים האלה. אבל לפעמים קורא שאתה הרבה פעמים מקריד באמת, מוותר הרבה דברים כדי לעבוד על שאתה זה, אתה לפעמים כשאתה מקרים, זה מקרה שאז אתה לא מגיע סתם, זאת אומרת, או איזה אירוע, או משהו שיש לך שאתה ככה, במשפחה, אתה רוצה להיות סימן שאתה... תצבוע אחרת. אתה לא מוותר על אלימות תורה. שני דברים, א', תשלים בזמן אחר, ב' אתה לא מוותר, אתה עכשיו הולך למקום ששם השם רוצה אותך עכשיו. אני לא מוותר על הקדוש ברוך הוא, אני אוהב לא, אותו, אני אבל השם איפה אתה רוצה אותי עכשיו, בשמחה הזאת, חס וחלילה בניחום אבלים, או בשיעור, או בתפילה, או ב... לברר מה השם רוצה ממני. ואז זה אני, אני לא מחפש מנוח לי, אחרי זה זה מה ברוך הוא רוצה. לפעמים <עד> הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תהיה בשיעור. לא שאלתי אותך לגבי אירוע, זה שאלות שכל הזמן עולות. <עד> יש שני דברים בעבודת השם, מה יותר חשוב? שכל הזמן לא האדמו"ר מגור, אם אתה מסוגל לענות תשובה לעצמך ואתה בטוח בלי שום ספק, אז בסדר. אם לא, אז תשאל. תשאל חבר שלא משוחד, שהוא לא בניסיון כרגע. האדמו"ר מגור, שאלו אותו על הגמרא שאומרת שבן אדם מקבל איסורים. מה יעשה? לא ילך לארועה בקפה וכל השטויות? קבל איסורים, יפשפש במעשיו, גמרא, פשפש ולא מצא, <laughs> לא מצא עבירה, לא מצא כלום, יתלה בביטול תורה, ככה הגמרא כותבת, לא מצא ביטול תורה, כאילו קוראים לך הגאון מווילנה ואתה שמונה עשרה דקות כל השנה, סך הכל לא ידעת מה עשית בהם, לא שביטלת תורה אחרי חיים, נגיד אתה שמה, הגמרא צריכה לתת מענה לכל הזוויות זאת אומרת, בידוע שהם איסורים של אהבה, שנאמרת אשר יואב השם יוכיח. בסדר, אם לא מצאת כאן. אז שואל אדמו"ר מגור, ביטול תורה זה עבירה ששקולה כנגד כל העבירות שבתורה. אז הייתי אמור למצוא את זה בפשפש הראשון כבר. פשפש במעשיו, הייתי אמור למצוא גם ביטול תורה, שבה, נדאג, קשורות ביטול תורה. אז מה זה פשפש ולא מצא את לב לב תורה? אומר אדמו"ר מגור, ביטול תורה שהייתי צריך ללמוד ולא למדתי, זה בראשון, זה פשפש במעשיו הראשון. לא מצאתי, למדתי תורה באש כל החיים. התלה בביטול תורה מתי הייתי צריך לבטל ולא ביטלתי. מתי עכשיו השם רצה שאני אסגור את הספר ואלך לעזור לבן אדם הזה, ואני לא סגרתי את הספר. זה גם עבר. צריך לדעת מתי צריך לסגור. בחסידות אומרים, אל תפתח את הספר אם אתה לא יודע מתי לסגור אותו. לפעמים יוצא שאתה בישיבה עם החברותה, ואתה מגיע בבוקר החברותה, מתחיל ללמוד, אתה קורא את הבן אדם, לא איתך, מעיק עליו משהו. צריך לדעת לסגור את הספר ולראות איך לעזור לו, להקשיב לו, להוציא אותו מהמקום הזה. אתה לא מעניין אותי, טוב, אתה לא מסוגל ללמוד, אני ללמד לבד. זה תורת דרכי נוער. אם אתה בדיעבד, במצב של אנוס, ולא הצלחת להגיע לשיעור, אז בסדר להשלים את זה בתהילים. אבל אם לבן אדם אין לו כוח לצאת לשיעור, הוא אומר, אני במקום, זה לא בסדר. בסדר, אם זה אונס. נראה שלכל דבר יש מדרגות. בעצם ההתלבטות בין עבודת השם בצורה א' או בצורה ב', אנחנו יודעים שיש מדרג, זאת אומרת,
1: אסור לבטל תורה נקודה. בכלל. אבל זה שאדם מתלבט בין לעבוד את השם בצורה א' או צורה ב', ונניח, ולא יתייעץ עם ה... או לא ידע, אבל
0: זה
1: נכון. זה שונה
0: מהאדם שאומר, תהיה מה שתעזוב לי, אני בכדורגל. זה שונה, זה מדרגה אחרת. לפעמים הבחור שהכדורגל במדרגה
1: יותר גבוהה. אבל לא בעניין הזה של לדעת לעבוד את השם
0: אה, בצורה אה, נכונית. אין ספק, רק הוא, הוא mm. לא במקום הזה, כי הוא לא התחנך, לא גדל, לא זכה, לא כלום, לא יבוא אליו גם בטענה. אם לא הייתה לו את האופציה להתקרב לקדוש ברוך הוא גם לא יבוא אליו בטענות ולך כן יבוא בטענות אבל מצד מה שאתה אומר זה נכון, הקדוש ברוך הוא מסתכל בלב אם לעכל אם לעכלכלות זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רואה את הלב של האדם הוא באמת חיפש מה השם רוצה ממני גם אם הוא טער זה בסדר, הוא קיבל וי כמובן, שהיה אה לך רב שאתה יכול לשאול אותו, היה אה לך ספר שיכולת לפתוח לבדוק אז כן יבוא אליך בטענה, למה לא עשית את הבירור האפשרי? את שאנשים אומרים ספק ברכות להקל. כל דבר שאני לא יודע, טוב, אני מברך שבור הנפשות, או שהכל נהיה בדברו, אומר, זה רק אם אין לך רב שאתה יכול לשאול אותו, זה רק אם לא היה לך זמן ללמוד דיחות ברכות. הוא אומר לך זמן ללמוד הלכות, יש לך רב לשאול, יש לך... זה לא ספק, תברר. ספק זה דבר שאי אפשר לברר, שלא משנה כמה טלפונים תעשה בעולם, זה ספק. נפל פה חלב, אני לא יודע אם נפל הקערה הזאת, או לקערה הזאת, זה ספק, אומר התז, ספק שאני לא יודע, הוא אומר לך, לך תשאל. אז אם ה' רואה שהבן אדם עשה את המקסימום ברור מצידו, ורצה רק דברים טובים, ובסוף הגיע לטעות, הלוואי על כל עם טעות כזאת, הוא במקום מאוד טוב. הרב אליהו, זוכר צריך להתקדוש לברכה, הביאו לו פעם תפילין פצפוניות מהשואה, ש-300 אנשים היו עומדים בתור להניח תפילין של יד, ועוד תור 300 אנשים לתפילין של ראש. בין הברך סם, מוריד, מברך סם, מוריד, ככה שכמה שאתם מאנשים יוכלו, וכל יום היית בוחר, או לעמוד בתור של הראש או בתור של היד, כי זה לא מעכב אחד את השני, אתה יכול לגרוש רק יד או רק ראש, אתה אומר, כן, חצי מצווה, אבל זה לא מעכב, זה לא שאם אתה בלי ראש, אז אין לך מה לשים את התפינת שלה. ואחרי השואה התפינת גלגלו, הביאו אותם לרב אליהו, ופתחו אותם, והם לא פסולות שקפצה איזה אות, פסולות, זאת אומרת, אות, מילה שכתובה לא נכון, זאת אומרת, אנשים עמדו במשך כמה שנים בתור, בלא יודע כמה מינוס קור בשלג להניח את התפילין האלה. אמרו לרב אליהו, מה הם עמדו סתם? אז הוא אמר להם, הלוואי, הלוואי עליי, הלוואי עליי שפעם אחת בחיים אני אצליח להניח תפילין בכוונה שהם הניחו. גם תפילין פסולה.
1: הוא אמר,
0: הלוואי ואני אגיע למקום הזה. סיפור על אורן
1: הסבאי, הוא
0: עם הסוחר. שהוא עומד לשתות. כן, כן. אני מסוחר שאותיות פרחו. והנה ודאי שמי שאוהב את בורו אהבה אמיתית לא יניח עבודתו לשום טעם שבעולם אם לא יהיה אנוס ממש. איך אני יודע אם אני אנוס ממש? הקב"ה יודע. אז תבדוק את זה ברצינות. ולא יצטרך רצוי ופיתוי לעבודה. לא צריך לשכנע את הבן אדם, תבואו נשים כיבוד בשיעור. <laughs> הבן אדם בא לשיעור, יש כיבוד סבבה, אבל הוא לא צריך איזה ריצוי או פיתוי. בהתחלה, הרמב״ם כותב, בהתחלה אתה לומד עם בני נוער. אז יש אנשים פה מודים שתופסים בני נוער, מבטיחים להם חבילות סיגריות, חבילות שוקולד, נסיעות לתים. בסדר, אם זה מה שתופס אותו ואחרי זה הוא נהיה בחור ישיבה, שקוייר. זה הרמב״ם, הוא אומר תמשוך אותו בכליות ואגוזים, נותן לו דברים יותר, אחרי זה הוא אומר אפילו תקרא לו הרב. זה בחור ישיבה שככה קשה ללמוד, הוא אומר, הרמב״ם, תקרא לו הרב. הרב יוסי, מה שלומך, בסדר? כן, הוא התרגל, אוהב את התואר הזה, השתכנע הוא יזרוק את השטויות ויישאר עם הלימוד תורה עצמו. אלא אדרבה, אז אבל איזשהו שלב, לא יצטרך ריצוי ופיתוי לעבודת השם, אלא אדרבה, ליבו יישאו ויריצהו אליה, אם לא יעקוב גדול שימנעהו. הלב שלו כבר, הרגליים שלו, הלב שלו ירוץ לדברי תורה, אם לא יהיה גדול. כותב הרוחם הקדוש, פרשת כי תבוא, אילו היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ולא ייחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. תראה איך הרווחה הקדוש כותב, האם היינו מרגישים קצת מהעונג, מהמתיקות של התורה? היו <תק> משתגעים, כל הכסף והזהב היו זורקים לפח, רצים ללמוד תורה. רק מה? לוקח כמה שנים עד שמגיעים לעונג שבתוך התורה, לחיבור, לדבקות. שנים של עמל. אז אנשים לא מכירים, לא עוברים את השנים האלה. אבל אם הם מכירים, כל העולם היה אחרי זה. הרב מרדכי אליהו זה צאן, זה האוי. בתור ילד קטן, היה כל הבוקר מוכר תרומוסים בשוק, את החומוסים האלה מוכר אותם בשוק כדי שלמשפחה ימה לאכול, היה יתום. ואחרי זה בצהריים היה הולך ואוסף מהבתי כנסת את השאריות של השעווה, שאנשים שלמדו במשך היום, מתיך אותם, שם בהם פתילה, עושה מהם נר, סוג של נר, אחרי זה הולך למוכר של הקרח. מה נבחן על משניות בעל פה, מקבל איזה מטבע, איזה חצי מילי, לא יודע מה, חצי כזה, הולך למחול של הקרח, קונה חצי בלוק קרח, ובלילה זה הזמן שלו. שם את המפה של השולחן, הם היו גרים בחדר אחד, כל המשפחה, מזרונים על הרצפה, שם את המפה של השולחן ככה מכל הצדדים, שלא יפעל על אחד, מדליק את שם את הרגליים בתוך המים עם הקרח, ולומד <מדיע> תורה. בגיל 11. איך האח שלו מספר? זה, זה הלילות שלו. תמיד, זה, הוא לא צריך ריצוי, פיתוי, הכל, זה נשמה ש, שיתום בגיל תשע עשר, בגיל תשע כבר אבא ועד יום מותו, השתגע רץ על התורה באש בלי שתיתן לו ממתק, סוכריה, משהו, כאילו, מסירות נפש, התורה. מפחיד. הנכד שלו מספר שכשהוא הגיע לעין כרם, לאשר הצדק, איפה שהוא מאושפז, אומר, הוא, הוא הביא לאבא שלו דף אחד מנוילן מהרמב״ם כי הוא לא יכול להחזיק את הספר, הרב אליהו, סליחה לסבא שלו הוא כבר היה חלש מאוד, הוא ידע שהוא מאוד אוהב ללמוד רמב״ם אז הוא לקח דף מהרמב״ם מהגניזה, שזה רמב״ם שהתפורר, עשה לו נעילון ונתן לו להחזיק לרמ"ר דחי אליהו שהוא שם מאושפז, מונשם וזה הוא אומר שעות, שעות ככה עם הדף, כל הדף מלא זה, הרב כולו באש, אבל הוא כאילו יכול להחזיק משהו ללמוד, הוא כולו לא עוזב את הדף, כמה אתה יכול כבר להסתכל בדף ברמב״ם? בטח הוא עף משם להמון סוגיות אחרות, אבל... באש. הנה זאתי המידה הנחמדת אשר אליה זכו החסידים הראשונים קדושי עליון, כמאמר דוד המלך עליו השלום כי איל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאלך אם אתה יבוא ויראה פני אלוהים. אז פה זה הנפש, הנפש אוריגת, הנפש צמאה על הקדוש שזה יפה. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אבל הפסוק אחרי זה, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. כל כך הנפש שלה הייתה צמאה, כל כך הוא רץ למצוות, כל כך הוא זיכך את הגוף שלו. דוד המלך היה בתעניות כל החיים, כל החיים שלו, כל יום שהיה מותר להתענות, היה מתענבו. כשלו ברכיים מצום והוא כותב את זה על עצמו. אז הוא כל כך זיכך את הגוף עד שקמה לך בשרי. הבשר שלו, הגוף הבהמי, רוצה ללמוד תורה. אז מי עוצר אותך, אתה מבין? עם הגוף, לא נותן לישון, רק הרגליים שלך רצות לבאת מדרש ו... אז החיים שלך דבש, כאילו, אז הכל כבר בסדר. כתוב, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לדבותיך. כשדוד המלך היה עושה לוז בבוקר, הרלש שלו, הרלשית, הייתה מכינה לו לוז. אתה נפגש עם מלך חצור בשעה זאת וזאת, עם הזה, עם הסרצרה, עם רמטכ"ל. טוב, בדרך ללשכה הוא היה לומד, עושה חזרות של לימוד תורה בעל פה. הוא היה מוצא את עצמו בעובד מדרש. חשבתי דרכי, תכננתי לוז, והרגליים היו הולכות לבית מדרש, היה נכנס, יושב, לומד, שוכח מה עולה. איפה המלך? לא יודעים. דוד המלך. לא, בכלל לא... אין, 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 אין ממוצע, אי אפשר להתפוס קצת. אבל, אבל אפשר לראות שזה קיים. לא, בסדר, אבל זה קיים.
1: כמה זה רחוק, כמה זה
0: רחוק, אני מסכים איתך, אבל... מה שהבשר... הבשר, מתנהג, הבשר שלו מתנהג כמו הנשמה שלנו, אי אפשר לתפוס את, את זה. אבל, זה לא... את זה. כן. אבל תראה לאן הוא הגיע. "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי ארץ צייה ועבל ומים וכולי כל זה מתוקף התשוקה שהמשתוקק לא יתברך. כי עניין מה שאמר הנביא ישעיה לשמך ולזכרך תאוות נפש. ואומר נפשי אביתיך בלילה אף הורכי בקרבי אשחרריך ודוד עצמו אמר בתהילים, זכרתיך על יצורי בהשמורות איגה בך. דוד המלך לא ישן יותר מחצי שעה רצוף כל החיים שלו. שנת סוס כותבים את הגמרא. לא צריך
1: פרוזק ודברים
0: כאלה. שום פרוזק לא יכבה את האהבה הזאת להשם.
1: לא יתרפס הזמן של לימוד התורה, אני ברגע שיהיה תינוק שם,
0: אני אבוא כמה שצריך עשר דקות לא, איזה, ארבע דקות, יש סרטון שלו הוא בעל הברית, יושב, חותכים, הולך, ממשיך ללמוד
1: לוקח אותו, ממלאים אותו והוא
0: הולך אני לא מסוגל להתחבר למציאות זה לא מציאות שהיא קשורה אלינו אני אומר את זה אין ספק שזה סוג של גורד שחקים לא, יששכר, יששכר, עוצמה, עוצמה שאת רואה, של הרב עבדיה או דוד המלך זה לא דבר שנתפס, זה לא, כל העולם מתבטל, הוא לומד, ימות העולם. עכשיו זה לא עניין שאתה מתעלל באשתך בזה שאתה עושה את זה, אשתו, אם הוא היה מפסיק ללמוד הייתה מרביצה לו. והגית בו אלף לילה ולילה. אני איתך, יש לך, אני מאוד מבין אותו, את לב, הוא אומר לנו, תשמע, זה מאוד גבוה, מסכים, מסכים, אנחנו פרק י"ט, תשמע, אנחנו בסוף נגיע לתחיית המתים, אנחנו, החמצן פה דליל.
1: הוא זכר
0: לו שהם עבדו ביחד כשהם היו ילדים והוא לקח את
1: הכריך והוא אמר לו שהוא צולח לו על זה שבאותו יום הוא לא הפכה
0: לכזון והוא לקח לו את הרב אבל לא על הביטול תורה אבל לא על הביטול תורה הוא לא יכול לצלוח מהם השם יעזור לעם ישראל לקח את הכריך לרב עובדיה הוא זכר את זה בשמונית שנים אני לא זוכר מי זה הרב הזה שסיפר את זה, יכול להיות הרב בן ציון אבא שאול, אני לא בטוח. הוא אומר שהוא והרב עובדיה יורדים לחדר האוכל בישיבה, הוא היה לוקח פרוסה, מורח עליה החמאה ורץ למעלה ללמוד, והרב עובדיה היה שם את הגושים של החמאה על הפרוסה ורץ ישר בלי למרוא. הוא היה אנשים שאין, אין, כל שנייה בהפגזות על הרב אליהו, היה הפגזות על ירושלים העתיקה. כולם במקלט יושבים רועדים, דברים, חדשות, יואי, בלגן. הוא יושב, פינה, לומד, 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 לא מעניין אותו, כלום. עכשיו, הוא לא פראייר, הוא היה מרכיב למחתרת את המרגמות, המרגמות היו מגיעות, היו מביאים אותם אליו, הוא היה מרכיב אותם, ואומר להם לאן לראות את הפצצה הראשונה. הוא אומר, הבית הזה אתמול ירו עלינו, תראו לשם, אתה יודע, הם מחריבים. זה לא פראייר, אבל כשאין עכשיו לא צריכים אותי, אני יושב לומד. לא, לא ראיתו כלום. דוד עצמו אמר, אם זה חלותיך על יצועי בהשמורות תגבך. באר העונג והשעשוע שהיה לו בדברו עבור בשבחיו יתברך שמו. ואמר, והשתעשע במצוותיך אשר אהבתי. ואמר גם עדותיך שעשועי. זאת אומרת, אתה לא צריך לחפש עונג במקום אחר. זאת אומרת, בנימין שמגיע לשם הוא מלא כל שנייה של עונג, תענוג אלוקי של חיבור לקדוש ברוך הוא. והנה זאת ודאי. שאהבה זאת צריך שלא תהיה אהבה תלויה בדבר. דהיינו שיאהבת בורא יתברך על שמטיב אליו ומעשירו ומצליח אותו אלא כאהבת הבן לאביו שהיא אהבה טבעית ממש שטבעו מכריחו וכופהו לזה. הלא הוא אביך קניך כמו קניין זה לא אף אחד לא שואל אותך אם כן או לא אבל לאבא זה לא אם הוא יחייך אליי אני אביא לו כוס מים זה אבא. אני אעשה בשבילו כל מה שרק אפשר גם אם הוא עובר עליו זה זמנים קשים זה לא משנה הוא אומר, גם כשהקדוש ברוך הוא, לצורך העניין, לא מאיר פניו אליך, אני אגיד לך לא טוב, אנשים, לפעמים אתה שומע, ש... הוא אומר, מה, אני, אני בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אני עושה מה שהשם רוצה, אני אתפלל, אני לא אני עושה מצוות כמה שאני יכול. למה הוא מביא לי כאלה דברים, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, כאלה בעיות? <עשתות אתה <עשתות> מסתכל, <עשתות> אתה מסתכל על החיים של הצדיקים, שאין ספק שהם צדיקים, ממש. אנשים שהעולם עמד עליהם, לא זה יודע, זה הרש"ש, הרוחיים הקדוש, הבבא סאלי, דוד המלך, שם. רבי שמעון ברוךי, תסתכל על הקורות חיים שלהם, אש"ח, מסכים עם מעבר עליו בגזרות תח ותת, כל הפרעות. אנשים צדיקים שהעולם עמד עליהם באותו דור, וחלק מהם, גם כל הדורות עומדים עליהם, והיה להם חיים על הפנים. דוד, דוד המלך, תחשוב, אתה קורא את מה שעבר דוד המלך בשמואל, במלכים, אתה מזדעזע, רק מרד אבשלום. זה נשמע כזה משהו, ככה ככה, כשאתה קורא אותו ככה מפרשים, אתה קולט את שהבן שלו, שהוא אהב אותו הכי בעולם, ולא מסוגל להוכיח אותו, והריץ אותו, דוד המלך הריץ את אבשלום, סליחה, הריץ את אבשלום ממש, <אז> הבן שלו קושר עליו קשר, ובדרך לירושלים למרוד בו ובעצם להרוג אותו ואת כל מי שקשור אליו, והוא בורח למדבר, אתה מלך ישראל, דוד המלך, כל שנייה שיש לך ייחודים, דבקו, צומות, תעניות, תפילות, עוד כמה אנשים שאיתך, כל העם פתאום עם אבשלום ואבשלום מגיע לירושלים, הדבר הראשון שהוא עושה זה לשכב עם כל הנשים של אבא שלו, של דוד המלך. אז זה כן מגיע לדוד המלך, מבחינת השכר והעונש, דברים כאלה. ואחרי זה שאבשלום מת, שהוא גם מתאבל עליו ועוד בן שלו של מיכל שנפטר. אתה יודע, זה דברים כאילו שאתה מסתכל, אתה... רבי יוחנן, רבי יוחנן שהיה גדול התנאים בגמרא עשרה בנים נפטרו לו. הוא אומר, הנה, הוא בא לנחם מישהו, הוא אומר לו, זה העצם של הבן העשירי שמת לי. הוא אומר, כאילו, יעני, שני נבואות עשירה. עשרה ילדים, מה, מה הוא עשרה? מה? אתה יודע, אחרת מתים, כל התורה עברה דרכו, הכל. אז הוא אומר, למה אתה עושה לי? מה, שתוק, תגיד תודה. זהו, אין משהו אחר. שלחתי בוואטסאפ, בדרך לפה, שלחתי סיפור על הבבא תסתכלו אחרי זה. רבי דוד מרציאנו, הוא היה חבר מאוד טוב של הבבא סאלי עוד ממרוקו, וכשהוא עלה לארץ, אז בבא סאלי בא לבקר אותו, כי הוא היה חולה מאוד ו... דוד אמר לו, אתה, כולם. כולם אתה מברך את כולם. אנשים נכים, ברכה ממך, קמים על הרגליים, זורקים את הכיסא גלגלים. תברך אותי שהרגליים שלי יתרפו. הוא חושב, חושב, ובבא סאלי אמר לו, תקשיב, אני אברך אותך שהרגליים שלך יתרפו, אתה לא תסיים את השנה. <folklore> אתה לא תסיים את השנה, ככה הוא אומר לו, אתה תמות השנה. הוא אומר לו, עדיף לך שיישארו הכאבים ברגליים ויש לך עוד הרבה שנים לחיות. ככה. תשמע, אתה מקבל איסורים מהקדוש ברוך הוא, בטוח שהשם עושה את זה לטובה, בשבילך, בשביל שלא תמות, בשביל שלא תיעני, בשביל שלא יקרה דברים יותר רציניים. אל תבוא אליו בטענות. עכשיו זה קשה, זה לא פשוט, כי כשיש צרה, אתה אומר לי אתה אומר למה? צריך להתחזק באמונה. כאילו ככל זה שהבן
1: זה... אדם יותר גדול, התיקוף שלו, השם רוצה שהתיקוף שלו יהיה יותר גדול. אתה לא יכול
0: לדעת למה. אין, 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 אין ספק שיש סיבות למה איסורים. אבל עכשיו כשזה חס ושלום מגיע לבן אדם עצמו, שידע שזה לטובה. צריך לשנן ולדעת ולחזור ולהגיד לעצמך ולכתוב את זה על המראה ולהסתכל על זה כל בוקר, שזה לטובה ושזה... אם היית אתה בשמיים, היית מבקש, מתחנן להשם שייתן לך את זה. מי? 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 אם יש מישהו מגיע למקוצות, לא פשוש מה לעשות. לא, אני... מה הוא אומר? מה הוא אומר הבן אדם? הוא פשפש, הוא אומר אני שומר שבת, אני שומר כשרות, אני מתפלל, אני קובע עיתים לתורה, אני משתדל להיות בן אדם טוב. כמובן ש... שיש עוד הרבה מה לעשות, אבל הוא אומר, אני מבחינתי בסדר עם הקדוש ברוך הוא, כאילו אנחנו מסתדרים. עוד לפעמים כן, יש, יש אנשים שמאוד רחוקים מהקדוש ברוך הוא אומר לך, אבל מה, אני לא מאשר, אני לא מקל, אני לא משחק סמוכר, אני לא, אני עושה קידוש בשבת לפני שאני פותח את הטלוויזיה, ומה השם רוצה ממני? בסדר, אני לא מדבר על אנשים כאלה, אנשים לא, שבאמת משתדלים, ומגיע להם איסורים, הוא אומר, תדע לך, האמונה בהשם, הקדוש ברוך הוא, זה לא תעודת ביטוח. ואם יש לך איסורים מגלגולים קודמים, ואם יש איסורים שהם עכשיו בשביל כל ישראל, בשביל לזכך אותם, אתה לא יכול לשאול שאלות, אני רק anyway יכול להבטיח וזה דבר שצריך לשנן הרבה כדי שהאמונה תתחזק שאם אתה בשמיים ומסתכל על כל התמונת מצב היית אומר השם בבקשה תן לי את האיסורים האלה מרוב שהיית רואה כמה זה טוב לך הרב אתה אמרת שאדם
1: שאין לו הרבה איסורים
0: זה מה שאומרים לא בסדר זה לא אני, זה הגמרא בערך מי שאמר שאין לו צורך הוא רוצה להתפטר הוא רותם את כל הבעיות, הוא בא. היה מישהו שבא לרופא, אמר לו הרופא תן לי נוסחה לחיים ארוכים. אמרו לו תתחתן. לו זה יעשה לי חיים ארוכים? אמרו לא, זה צריך את החשק לחיות חיים ארוכים. הגמרא כותבת שבן אדם שלא קיבל איסורים ארבעים יום, כאילו קיבל עולמו בחייו, כאילו נתנו לו פה את כל הגן עדן, ולא נשאר לו כלום למעלה. גמרא אומרת, מה, לא נשרף לי הבית, 40 יום, לא גנבו לי את האוטו 40 יום, אין לי גן עדן? אז הגמרא אומרת, לא, מדובר אפילו על איסורים קלים. ששכבת את המפתחות בבית, אתה מכניס את היד להוציא מטבע אחת, יצא את המטבע השנייה, צריך להכניס עוד פעם את היד לכיס, וואו, איזה איסורים קשים. אבל זה נקרא איסורים, וזה, איסורים כאלה יש לך כל הזמן. אבל אם בן אדם, כל דבר שהוא נוגע, נהיה זהב, החיים שלו דבש, שזה... אז זה... תעשה חשבון נפש, <קפה> ומבחן האהבה הזאת הוא בזמן הדוחק והצרה, כן קל לדבר עד שמגיעות הבעיות כמו שאמרו חז"א וברכות נ"ד ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל אה, נפשך אומרת הגמרא אפילו נוטל את נפשך ובכל מאודיך ובכל ממוניך זאת אומרת מצוות אל תחסוך כסף כן, בן אדם עושה בר מצווה לבן שלו, תהי, עם טיול לברצלונה, בדיוק, מתי שצריך, תפילין, הוא מכן, למה זה כזה יקר, ולמה פה, שם, יש שזה, תביא לי בהמה דקה, תחתוך את הרצורות, לא יודע, <laughs> תוריד את המחיר, על, על האלפיים שקל האלה, זה, שמה החיסכון של הבר מצווה, כל השאר זה שטויות, שיהיה רק תפילין וזהו, תקנה לו תפילין בחמישים אלף, את התפילין של הרוחם הקדוש, בסדר? ותחסוך הוא אומר, בכל מאודיך, בכל ממונך, עד שנגמר לך הכסף. דרך אגב, יש לך הוצאות לשבת, תפנק, לחגים, תפנק, מצווה, תפנק. אריזה, עלייה בא לקנות משהו, ארבעת המינים, רבי חיים ויטן אומר, היה לוקח ארנק, שם אותו למוכר, אומר לו, תיקח, כמה שאתה רוצה על המצווה הזאת, תיקח. המוכר היה אומר לו, מה, מה, אני יכול לקחת כמה שאני רוצה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, למה אתה מסכים? הוא אומר, לו, כי אתה נותן לי מצווה. אני קונה עכשיו מצווה, מצווה אין לה שכר, אין לה מחיר כמה שלא תיקח מהארנק זה לא יספיק מה, אני אתן לך חמישים שקל? זה יספיק על המצווה? על ארבעת המינים? ארבעת המינים של אריזל? <laughs> בטח שלא אז מה, אז זה אף פעם לא יהיה כמה שלא תיקח זה לא יהיה כאילו אתה תמיד ת, תדפק מהעסקה הזאת תביא <laughs> <laughs> לי מצווה לוקח כסף אז קח כמה שאתה רוצה, הוא אמר מצווה בכל מועדך ובכל מועדך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, זה עם ישראל הוכיח במשך אלפיים שנה עם ישראל הוכיח שבכל מאודיך, בכל נפשך קפצנו לאש בלי סוף מה אתה אומר? אני לא הייתי מתעסק עם האריזה, בסדר? אני הייתי משלם לו שישית כן, קח בחינם, שאריזה לוקח ממך משהו שטות, כן, שטות זה שישית, אומרת הגמרא, יש דברים שישית, יש דברים שליש. הבן אישחק, פעם אחת המוכרים, הביאו אה, בד לטלית מיוחד, מיוחד מארץ ישראל, ושמו תג מחיר בשמיים. הבן אישחק גזר, הכל בגדד, שאף אחד לא יקנה מהם כלום. אומרים לו, טלית, בד, מארץ ישראל, משובח, לא מחליק מהחליטה. אף אחד לא, לא מתקרב לחנות. עד שהם מחזורים, רואים שאף אחד לא קונה וזה, אם הסחורה שהייתה אמורה לחטף ברגע, לא משנה איזה מחיר טסים. מה קרה? הבן אשחי, בא לבן אשחי, מה? כמה עלה לכם להביא את זה? עוד קצת רווח? עכשיו את השאלה, מה אתם מנסים לגזור קופה על עם ישראל? זה מהצד של המוכר. מהצד של הקונה כמה שנות שלם על מצווה, ואתה תרוויח. הבבא סאלי, אני לא זוכר איך קוראים להשיר הזה, מישהו מאשקלון, יהודי עשיר מאשקלון, קנה תכשיט מסימי. צדק עצמי, אשתו של הבבא סאלי, הרבנית. תכשיט שלא של הבבא סאלי, איזה גורמי טבעת, משהו. הבבא סאלי נגע בו, הוא היה בבית, לקח אותו, העביר אותו למקום אחר. שילם על התכשיט הזה 18,000 דולר. תכשיט זהב, ברוך הבא. 18,000 דולר, זה ספר שעומד לצאת, אביהם של ישראל, של הבבא סאלי בקרוב. הוא רואה שם את הסיפור הזה, אתה בהלם. הוא אומר למחרת, עשיתי עסקה, הרווחתי 18 אלף דולר בדיוק. אה, צדיק, לא אישה חייה. משקיעה עליו, משקיעה עליך חזרה. אבל תראה איזה אמונת חכמים. שולח עם ישראל. בכל מועדיך, בכל ממוניך. חיפשתי באינטרנט, זה כמה זמן שלו, חנין של היום שלו. של הבבא סאלי? למה באינטרנט? תשאל, יש עדיין... אה, באמת, כן, יש עדיין אנשים ש... האמת שהוא לא היה אוכל כל כך, רק טוען טיפה, אבל... במקומך הייתי הולך למשפחה שלו, משפחת ג'ורנו, משפחת רוחצירה, שואל אותה. אני לא יודע אם יש באינטרנט. אפילו שאמרו לי שגוגל יודע הכל, הוא חווה. שלום שלום. אני לא יודע אם הוא הגיע לחמין שלו והוא עשה לי גוגל. לא הגיע. אמנם, בואו נעוד קטע אחד, כדי שלא תהיינה הצהרות. זה קטע ארוך, אנחנו נעצור פה בזאת שאני מתפלל ערבית, זה על איך להתייחס לאיסורים, כשאיסורים מגיעים זה בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא השם לחיים. שמעזרנו הדבר כבוד שמו. רבי חנניה בן הקשייה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא את ישראל לפיכך. הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ נאמן ציפון.